0: a todos e a todês, bem-vindos ao Perpétuos, as Perpetas, podcast semanal de quadrinhos onde a gente indica um quadrinho na semana. Eu sou a Flávia Gazi. Olá, eu sou a Belle Félix. Também conhecida como Lilo. Sim. Oi, Lilo. Oi, Paulo, como é que você tá? Eu tô bem, eu acho que eu já vou começar respondendo qual Perpétua eu sou hoje, porque eu tô com soninho. <risos> então, eu sou um sonho. <risos> Tipo, o Mr.
1: Sandman jogou muito pó nos teus olhos, então e aí você tá ainda com muito sorrinho. Isso,
0: e aquela musiquinha que tem no De Volta pro Futuro, sabe? Mr. Sandman, bring me a dream, making the kids that I've ever seen. Qual é a
1: versão que você mais gosta dessa música? Tem várias? É porque tem a versão original, que é de um é. grupo de mulheres, que agora eu esqueci o nome. E tem a versão do Blade Guardian.
0: Eu nunca ouvi a versão do Blade Guardian.
1: É que o Blade Guardian tem um álbum de versões. De várias músicas, tipo, desde os anos 50, até umas músicas mais recentes de quando tinha sido lançado o álbum. E essa é muito boa, porque ele começa muito fofo.
0: Tipo, exatamente. Mr. Sandman.
1: E aí, depois, com o passar da música, vai ficando metalzão. E aí, ele vai usando aquela voz grossa que o, o Bro tem. Ah, é tipo, maravilhoso. Break me a drink! Pá, 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 sim, tipo assim. é
0: exatamente isso. É muito bom. Make him the cutest that I've ever seen. Sim! Tipo assim. Cara, você tem que ouvir. Você tem muito que ouvir. Aparentemente, eu tenho muito que ouvir. E vocês viram aí que eu tenho voz, sim. De cantora de heavy metal, caso essa fosse a minha escolha na vida. Dá pra você fazer gutural tranquilamente. Tranquilamente. Ô, Lilo, <risos> conta pra gente que perpétuo você é hoje. Cara, eu tô puro delírio, né? Porque eu tô já aqui,
1: <risos> delirando com a fal cantando com o Black Guard. Vai ser
0: maravilhoso isso, por favor, Cara, fazer como acontecer. como é que a gente faz um podcast de quadrinhos hoje pra falar sobre, tipo, mano, tirinhas, e a gente já começa cantando gutural Mr. Sandman, assim, eu não sei. Eu, não Eu tô chorando
1: de rir, <risos> tudo se encaixa, tudo faz sentido, porque tudo está interligado nesse universo isso. de meu Deus.
0: Porque a gente é muito caótica, essa é a resposta, a resposta é que isso aqui é puro caos.
1: E aí, que quem quiser continuar achando esse puro caos, que é as perpétuas, eu tô voltando com o meu e aí, que cara, esse bicho vai, vai demorar pra sair.
0: O e aí, né? Né? O tipo foi mais rápido. Acho que sim. Eu, A gente eu, depois eu... pode fazer uma contagem, entendeu? Vamos. De quais foram, tipo, os maneirismos que você fala e quanto tempo eles, quantos episódios eles duraram? Gosta, Gosto. Gosto. <risos> Mas dá
1: para achar As Perpétuas em praticamente todos os agregadores de podcasts, é, tanto no, no nosso site, né, o www.asperpétuas.podbean.com, como também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Music, Apple Music, Apple podcast, podcast Google Podcasts e é isso daí. Não sei se tem mais não.
0: É, você pode seguir a gente no instagram.com barrasperpétuas para você ver as artes originais, que é a Rabbit Heart. Eu vou chamar ela só assim agora, porque eu acho que é legal <risos> que ela tem um pseudônimo. Que a é Rabbit Heart faz pra gente, é, pra cada episódio.
1: É isso aí. E a gente também está nas redes sociais, né? Dá para me encontrar no Twitter, no arroba belico 2 com e no Instagram, no arroba underline. E é, a Fá,
0: onde é que eu te acho? Eu sou tudo Flávia Gazi. Meu nome é Gazi, G-A-S-I, tá, gente? Não tem dois E's, não tem... É, é tipo, é muito simples. É mais simples do que você imagina. Não
1: tem Y, não tem H. Não tem Y, não tem H. E agora você também está com
0: o um tweet, né? Ah, é verdade. Eu vou começar a fazer umas lives de... Inclusive, eu vou te colocar on the spot você não quer fazer minha primeira live comigo? Mas o que... Bora! Mas o que é a primeira live? Porque eu quero ler coisas que eu já tô escrevendo. Tá. Pra, tipo, entender o que as pessoas estão achando. Construção de personagens, pra onde esses personagens poderiam ir depois, caso a gente resolvesse fazer algo com eles. E eu pensei em ler a HQ de jornadas Xamânicas, o texto que você editou. Uh! Vamos! E daí a gente pode contar do processo de edição, o que foi que editou, nananã, sabe? Eu achei que podia ser interessante, assim. Ah, que que eu você gosto. Acha? Eu gosto. Topo. Vamos. Boa. É Segunda-feira, então, agora. Tô brincando. <risos> <risos> Na verdade, quando a gente lançar esse podcast, depois já vai ter sido.
1: Então, gente, já vai olhando aí o tweet de, de Dona Flávia Gazi, que ela já vai ter conteúdos falando sobre... com leituras de textos que ela está desenvolvendo. Isso. E você pode meter o bedelho, mas nem
0: tanto. Pô, não. Pode meter o bedelho. Significa que eu vou aceitar tudo. Mas eu acho que o legal é a construção em grupo. Hum... Tipo, tentar entender, porque eu acho que às vezes a gente esquece que literatura ela foi feita pra todo mundo. Ela não é uma pessoa genial que sempre escreve. Nunca é assim. Sempre tem gente por trás, tem editor, tem, saca? E tem as pessoas, assim. E histórias sempre foram feitas em volta da fogueira, né? Então eu queria retomar um pouco essa coisa do entorno da fogueira, assim.
1: Boa. Interessante, né?
0: Vamos Muito ver pra onde vai.
1: Eu tava falando que pode meter o bedelho, mas nem é tanto, porque isso tem a ver com, a nossa... com o nosso título de hoje. Sim. Sim. Porque hoje a gente não vai falar sobre uma HQ especificamente, mas a gente vai falar da obra da deusa de uma mulher que eu admiro muito, essa autora que é a Sarah Anderson
0: ou Sarah uh! Scribbles. <risos> e antes disso, você vai ter que fazer uma pequena pausa e esperar pra gente começar a falar sobre essa deusa, porque a gente vai ler os seus e-mails. Totalmente! Vamos lá ler os e-mails! <risos> Então
1: indo para os Esse meios, a gente recebeu um do Ramon Ribeiro, que ele falou assim Oi, Perpétuas, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Ramon! Bom dia! Acabei acabei de acabar de ouvir o episódio sobre lavagem e só posso dizer quero O que é no mínimo repetitivo, já que também quero as outras HQs dos episódios anteriores Eu que lute para pagar os boletos! Mas vamos à pergunta. Já estava pensando nisso há algum tempo e até cheguei a pesquisar, mas as opiniões são um tanto divergentes sobre isso. HQ, é literatura ou outra arte? Obrigado pelo podcast. É, é... Ramon,
0: assim, a sua pergunta eu, eu, eu meio que não entendi muito bem, porque dá a entender que literatura não é arte. Não, acho que ele quer entender se... Se faz parte da literatura ou se é outro formato total de arte? É outro formato total
1: de arte, é coisa diferente. Tanto é que arte, tanto é que quadrinho é considerado é, a nona arte. Se a gente Sim. for ver a numeração das artes, a primeira vai ser artes sonoras, a segunda, artes cênicas, a terceira, pintura. Quarta, escultura. Quinta, arquitetura. Sexta, literatura. Sétimo, artes visuais, né? O cinema, que a gente gosta de chamar. É, a oitava, fotografia. A nona, arte, é história em quadrinhos. A décima, é videogame, a qual a dona Flávia Gás aqui, ela é doutora.
0: Doutora em joguinhos. Doutora em joguinhos. E a décima primeira é arte digital. É, então, eu acho que assim, eu entendo que as pessoas causem confusão, porque quando você tá olhando pra algo novo, você pensa, ah, mas isso aqui é muito próximo da literatura, ou é muito próximo da pintura. E é. Mas assim, a fotografia... É muito próxima da pintura. E ela não está colocada como uma subarte da pintura. É, o cinema é muito próximo da fotografia. Não está colocado como uma subarte da fotografia. Vira a sua própria nova arte. É, porque ela tem particularidades. Tem um livro, um, um, um texto, que todo, todo mundo que faz comunicação acaba lendo, que eu super recomendo para você começar a entender essa coisa das mídias e por que elas são arte e tal, que é, é a, O Meio é a Mensagem. É o nome do. Do texto, o meio é a mensagem que é esse cara que vai dizer que toda a mídia é a sua própria mensagem, porque o rádio, por exemplo, que você só tem, é, você só pode escutar o fato de você só poder escutar. Ele já determina várias coisas de como você tem que criar para áudio, para rádio. Então, ele é já a sua própria mensagem. O quadrinho é uma mídia. Que tem tanto arte quanto texto. Pode ter mais texto, pode ter mais arte. Mas essa mistura já é a sua própria mensagem. O fato de ter essas duas coisas é o que determina o que é quadrinho.
1: Eu tô aqui procurando sobre esse texto pra ver se a gente coloca no, no nosso site. que link pelo, deve ter. E pelo que entendi, ele é um, ele é um capítulo de um livro. De um Isso. Marshall McLuhan. Marshall
0: McLuhan. Ele é super chiquetezo, um Marshall McLuhan. Eu acho que eu consigo achar, assim.
1: Eu achei um aqui da eduque.fc.ul.pt.
0: Isso, ó. A gente vai postar esse que é de uma coisa de educação, tá? De uma faculdade e tal. Então, se você tiver interesse no texto, ele é pequenininho, assim, no sentido de que ele tem 11 páginas é, com letra grande, com... É, o conteúdo é... é mas é, não é o, o Marshall McLuhan, tá? É uma pessoa tentando explicar esse texto, a gente vai colocar lá e depois você pode procurar o livro
1: o que existe de discussão e às vezes de confusão é relacionar também a livro ilustrado e quadrinhos e aí é para outro dia pra sentar e conversar, porque essa é uma discussão mais longa mesmo mas uma coisa é uma
0: coisa, outra coisa é outra coisa <risos> é, mas pra começar, né sim, sim são coisas diferentes é... e, ah pronto tem até uma entrevista com o Marshall McLuhan de 40 minutos sobre o meio é a mensagem Vou postar isso aqui também.
1: Boa. Perpétuas também a informação. Então espero que você esteja feliz aí com sua resposta, Ramon. Agora eu vou ler o e-mail do Vinícius Laos. Olá! Curti muito o podcast. Acabei de ouvir o episódio sobre lavagem do Chico. O papel de lavagem no mercado de HQs nacionais, o relato do Chico sobre as lendas urbanas em pequenas cidades e a ligação entre os temas de lavagem e as imagens de santos e de modelos de oficina que o Chico via quando criança são comentários que valem ouro e agregaram muito à minha leitura da obra. Também fiquei com muita vontade de ler Três Buracos do Chico, depois de ouvir as histórias da Butija. O podcast de vocês agrega na leitura e leva a buscar mais HQs. Tudo que eu quero quando procuro comentários sobre quadrinhos. Parabéns ah. e muito sucesso para vocês.
0: Que fofo! Sim, foi demais bater papo com o Chico. Inclusive, obrigada de novo, Chico. É, se algum autor nos escuta, pode ficar tranquilo que quando chegar a sua vez a gente vai te contactar também para você vir bater papo com a gente. A gente só espera que você beba álcool durante a entrevista. Vista.
1: É, geralmente a gente grava tomando um, um trocinho. É, importante. Não, é, não se sinta também é, ameaçado nem nada do gênero. Não, a gente é bem, a gente é bem tranquila. A gente não vai meter. Não, porque vocês... se você
0: não bebe álcool, tudo bem também, tá né? Pode beber qualquer coisa. Mas o álcool é, é o nosso ligador, né? Universal, conector aí de pessoas. <risos>
1: Mais e-mails lidos, agora a gente pode falar de uma das minhas autoras favoritas no mundo, que é a Sarah. Vou fazer para você, vou fazer
0: para você. Atenção, a todos os amantes de Sarah Anderson. Finalmente chegou o um momento das Perpétuas da gente falar desta autora. Sim, vamos falar de todos os quadrinhos dela que foram lançados em português. <risos>
1: Isso foi muito bom. Você
0: gostou? Obrigada.
1: É. Estamos falando de... A gente vai falar de três livros que são Ninguém Vira Adulto de Verdade. E isso é verdade. Uma Bolonga molen. Uma Bolota. Uma Bolonga. Uma Bolonga Moleta e Feliz. É. Gente, porque hoje eu não bebi. Uma <risos> Bolota, Molenga e Feliz e A Louca dos Gatos. Todos esses três quadrinhos saíram pela editora seguinte, que, curiosamente, não é a linha de quadrinhos da Companhia das Letras. Uh, o selo de quadrinhos da Companhia é Quadrinhos na Cia. A seguinte, ela é mais voltada para Jovem Adulto. E isso já diz muito sobre o fato da Sarah Anderson sair lá, que eu acho maravilhoso. E, inicialmente originalmente elas foram lançadas, essas edições, os quadrinhos, Eles foram lançadas em 2016, 2017, 2018. E aqui no Brasil, os dois primeiros livros saíram em 2017, sendo que eu tenho uma reimpressão, eu tenho uma primeira reimpressão, eu fico imaginando já em conta que já deve estar esse livro. E o terceiro livro saiu em 2018. E a Sarah, ela começou a postar, isso aqui eu não achei muito bem a... a o ano é exato, mas ela começou a postar ali entre 2011 e 2013 no Tumblr dela é, dá pra você ver todas as tirinhas da Sarah Anderson na internet, você tanto acha no Tapas, a gente vai colocar aqui o link no Tapas, no Webtoons você também acha no Facebook no Instagram, no Twitter, mas eu acho muito mais organizado ver por um desses sites próprios de webcomics como Tapas, que ele já vai levar você pra primeira tirinha que ela fez lá em 2013 deixa eu pegar até a data exata aqui Cadê? Ah, aqui, nossa, muito escondido.
0: 24 de outubro de 2013. Foi quando começou a sair no Tapas. Só que, claro, tá tudo em inglês. Isso. Então, se você também quiser ajudar o quadrinho nacional, lembre. <risos> e ajudar o mercado editorial, lembre aí da editora seguinte, caso você possa comprar. Caso você não possa comprar, tem tudo online. Então, você pode ler mesmo assim.
1: E ela já ganhou prêmios. Ela já ganhou o Goodreads Choice Awards. Na, em Graphic Novels e Comics né, Na categoria né, de Graphic Novels e Quadrinhos Em 2016, em 2017 e 2018 Ela também já ganhou o Ringo Award Como melhor quadrinhos de tirinhas é, Em 2018 E ela foi nominada como melhor quadrinho de tirinhas E como melhor quadrinista em 2020 Ou seja... Melhor
0: não Cartunista, não é?
1: Não, cartunista é quem faz tipo cartoon. É, que tá
0: escrito Best Cartoonist
1: Mas é porque lá eles consideram Eles têm esse termo é tipo, quem é quadrinista é cartunista. Mas a gente tem cartunista ah, é? e a gente tem quadrinista.
0: Ah, é? Lá fora é tudo igual? Ah, lá fora é, tipo, cartum
1: é cartum, é desenho. Ah, tipo Brasil ser, muito mais avançado. Pode ser ilustrador também, pra quem <risos> faz só a arte. É, pois é. Só que aqui a gente tem essa dificuldade de usar esse termo quadrinista. Por exemplo, Maurício de Souza, muitas vezes ele é considerado mais um ilustrador ou um desenhista. Só que, tipo, ele é quadrinista.
0: Ele é quadrinista. Então eu gosto de chamar de, tipo, quadrinista. <risos> Sim, é porque como tava escrito cartoonist. Uhum. Eu achei que teria um prêmio pra cartunista e um prêmio pra quadrinista, entendeu? Não, 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 não. É isso aí mesmo. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa aí. <risos> Bom, e a nossa premissa é que a Sarah Anderson é uma autora de tirinhas, ela surgiu na internet fazendo webcomics e ela sabe super bem retratar aí a geração Millennium. Então ela vai usar muito de humor autodepreciativo, ela é louca por gatos, ela vai falar sobre como foi crescer na internet e ela vai trazer questões como sociabilizar, como ser mulher, como ter um namorado, como ser uma pessoa tímida, enfim. São muitas questões. E é legal porque a Lilo faz parte da geração Millennium. Sim. True e millennium. eu, quando tava True millennium. e eu, quando tava traduzindo o livro do Stranger Things, eu descobri que eu faço parte de uma mini-geração chamada Zenial ou Genial, que é entre a geração X e os Millennials. Porque ali quem nasceu entre 79 e 84 não é bem geração X, não é bem Boomer. Porque já passou um pouco do boomer. Tipo, a gente cresceu com ET, com videogame, é um pouco diferente. Mas também não é millennium. Então, é essa geração no meio, assim. Então, eu tô quase, tipo, uma geração antes, assim, dos millennials. Daí, você vai ter essas duas visões hoje no podcast, dos pré-millennials <risos> e dos millennials.
1: E, assim, essa coisa de você considerar o que é uma geração, geralmente o pessoal gosta de usar anos. Só que também tem a questão geográfica. Porque uma coisa é você crescer nos anos 80 nos Estados Unidos, e outra coisa é você a crescer nos anos 80 no Brasil. Sim. Então, o que me faz me considerar uma true millennial é o fato de que eu cresci com um computador desde os meus vamos lá, ou nem nem oito anos acho que eu... 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 tipo, eu não sabia ler e eu já tava usando já o computador do trabalho do meu pai quando eu ia pro trabalho, mas na minha casa eu tive computador muito cedo, eu tive internet muito cedo então...
0: quantos anos você teve quando a internet nasceu?
1: qual foi o ano que a internet nasceu? Você é... que a internet no Brasil
0: nas... foi 2016 quando veio a primeira BBS para o Brasil 2000? 2016? não, 2006, 2000 e, desculpa a 96? eu não sei mais os anos peraí <risos> A, inter... a BBS veio pro Brasil, eu tinha 15 e 16. Então, foi 96, 97. Tá, você foi 96, 97, então eu tinha 9, 10 anos. É, tipo, você já se entendia... Você começou a se entender por gente dentro da internet. Exato. Então, eu não pensa que quando a BBS veio pro Brasil, algumas pessoas foram selecionadas para testar um amigo meu foi selecionado então eu ia para casa dele para acessar a internet, e daí depois, alguns anos depois, pensa que eu já era adolescente então quando eu tinha uns 18 a gente tava começando a ter Mirk <risos> e ligar a internet por pulso durante a madrugada, mas eu já era tipo uma pessoa adulta, gente, eu já era maior de idade quando Não. isso estava acontecendo
1: eu tinha tipo 11, 12 anos e eu já já entrava dia de sábado a partir das duas da tarde e no domingo o dia inteiro, eu entrava pra
0: passar um dia inteiro baixando uma música. Sim. Então, eu também fazia isso, só que eu tinha 18. É tipo isso, assim. Então, eu passei toda a minha infância barra adolescência sem isso. Então, a gente fazia outras coisas. Então, não tinha internet. Mesmo... As pessoas não se conectavam de internet.
1: E mesmo antes de ter internet, eu também já era aquela criança que, tipo, sabia muito bem como é que funcionava o estabilizador, sabia como é que montava o, um, um CPU e por que que você tinha que manter ele refrigerado, porque quando ele superaquecia quando ele... Se ele não ligava, você tinha que pegar o, o, o secador de cabelo ligar ali no, no, no CPU pra ele esquentar e você conseguir ligar ele e nunca mais desligar porque senão ele não ligaria nunca mais <risos> sabe, fazia toda a montagem de computador e eu era criança e isso já era meio diferente das crianças do meu colégio que eles não tinham poder aquisitivo igual dos meus pais não que os meus pais fossem ricos nem nada do gênero mas tipo eles não tinham ou então os pais simplesmente não tinham interesse meu pai Sim. ele gostava sempre muito de tecnologia então tipo o nosso primeiro videogame foi um Atari por causa do meu pai então eu tinha esse acesso que às vezes, os meus outros colegas não tinham então eu vejo que eu cresci de uma forma millennial que não necessariamente quem tem a minha faixa etária que nasceu em Salvador também vai se considerar um millennial.
0: só que é pra mim eu acho que eu sou bem geração genial assim eu e meu irmão meu irmão é de 84 eu sou de 81 uhum. porque a gente cresceu do tipo meu pai também sempre era fã de tecnologia e ele fazia muitas viagens, porque meu pai trabalha, trabalha até hoje, né? Com saneamento básico. Então, ele ia muito pro Nordeste, tanto que ele morou em várias cidades do Nordeste, ele ia muito pra Manaus. Hum. Então, ele ia pra Zona Franca de Manaus. Que delícia. Daí, ele trazia de lá, tipo, um joguinho, saca? Que sonho. É, pois é. Então, a gente era as pessoas que tinham o Nintendinho ou o Atari em casa não era gente que tinha um Mega Drive, sacou? Mas daí ia várias pessoas na nossa casa e várias pessoas na ca... é, várias vezes também na casa de quem tinha um Mega Drive e por aí você ia jogando. Mas a gente cresceu com tudo isso. Tipo, Etape. Quando eu li Stranger Things assim, eu me identifiquei perfeitamente. Assim. A nossa geração é a geração das crianças do Stranger Things. assim, Que ainda tinha liberdade, porque não tinha internet. Então você tava na rua, você tava jogando taco, etc. Mas você também tava em casa jogando RPG, você tava vendo filmes que eram maravilhosos, então, um pouco dessa coisa mais crua da geração boomer, né, dos milênios, a gente não tinha. Ao mesmo tempo, eu que sou um pouquinho mais velha, eu me conectava muito com essa coisa. Então, essa coisa nirvana, o grunge, a revolta, que era uma coisa bem da geração X, bem boomer, e o meu irmão já um pouco menos, por conta dessa mini diferença de, de idade, assim, sabe? Ele não foi, tipo, um grunger, meu irmão, sabe? Eu fui, tipo, super, assim, super. <risos> é, então, eu não me considero milênio de nenhuma forma, assim. Porque é impossível, né? Tipo, a, as minhas relações já eram bem mais estabelecidas quando a internet surgiu. Eu não acho que a, a minha vida foi determinada, por exemplo, até né, os 18 aí, pela presença da internet, foram outras coisas que meio que determinaram o meu meio ambiente enquanto eu tava crescendo.
1: E aí, qual é o problema de você crescer com a internet? Que todas as gerações que vieram antes, e isso é muito... Toda geração faz isso, eu acho isso um inferno, mas enfim. Eles acham que os millennials, eles... Tem tudo mais fácil e tudo mais à mão do que eles tiveram.
0: Então, tipo... Não, eu acho que a informação realmente tá mais à mão.
1: Mas não significa necessariamente que tá mais fácil.
0: Não, porque eu acho que o. A, a, os, os poderes aquisitivo foi perdendo, né? Foi a geração X, os boomers que perceberam que eles não iam ter grana. Essa é a revolta da geração X, sacou? Tipo, não importa se você é classe média, cara. Foi aí que se tocou. O capitalismo não funciona. isso foi a geração X. É do tipo, você tá fudido, você vai morrer. <risos> e é por isso que essa galera é muito, tipo... Crua, brava, entende? Porque foi uma geração muito revoltada mesmo, assim. Porque ela viu que o mundo não funcionava. Eu acho que a próxima geração, ela ganha um, um encanto pela internet, pelas comunicações e tal, que o, os boomers não tiveram. É, ao mesmo tempo, ela também vai ter menos possibilidades, né? Porque é isso, assim, né? Você ganha mais possibilidades de emprego. Ah, agora você pode trabalhar com videogame. Ah, você pode ser quadrinista. Mas tem menos dinheiro no mundo, né? Ou o dinheiro tá mais concentrado na elite. Todo o resto da galera tá ficando mais pobre. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com essa afirmação, porque... Senão ela fica muito jogada. Eu acho que certas coisas são muito mais simples. E é só você ver como um, os millennials entendem muito mais as outras pessoas. Porque eles conviveram com pessoas diversas e com a internet desde crianças... Os boomers, não. Eles não conviveram com isso. Então, você pega a minha geração, fracassou, né? Quando chegou aí próximo dos 40. Que é a geração do... Estão estragando a minha xirra. Por quê? <risos> isso Porque não é... essas pessoas só tinham a xirra, entendeu? E o he-man não tinha outra coisa. E também não tá acostumado a falar com gente tão diversa. Vivia dentro das suas bolhas. Se você cresceu aqui, você tinha esses amigos e acabou. Porque não tinha como você se conectar com outras pessoas, assim. Então, eu acho que os millennials têm muita, muitos desafios, assim. Especialmente agora que eles estão entrando na faixa dos 30 para virar para os 40. Que é quando a geração vira coxinha, né? Tem que cuidar, tomar cuidado para não se acoxinhar. Mas, por outro lado, tem um, tem um monte de coisas que são muito mais simples, do que foram as gerações anteriores, assim. Isso não significa que é mais fácil. Só significa que é diferente. Mas eu acho que uma pessoa da geração X nunca escutou que a sua vida vai ser fácil. Ou que você pode fazer tudo o que você quiser. Nunca. É,
1: diferente do millennial que vai terminar sendo uma geração desiludida. Porque o que prometeram pra gente foi que a gente teria... É... Com a internet, necessariamente, a gente teria acesso a todas as informações, de que o mundo se tornaria melhor, de que acabaria a ignorância no mundo, acabaria a falta de educação no mundo, porque há um, há um clique do seu mouse e você poderia entrar em qualquer biblioteca e ler qualquer livro que você quisesse. Tipo, e foi exatamente assim que a, que a revista de CD-ROM vendeu para mim quando eu tinha 10 anos. <risos> E o que a gente vê é que existe uma grande manipulação de, de conhecimento e de acesso e as redes sociais e que, tipo... E nem é verdade que todo mundo tem internet. E nem é tipo, verdade. vamos que... começar por aí, né, cara? E tudo isso daí... A Sara, de uma forma muito leve, ela consegue mostrar toda essa desilusão que é você Sim. ser millennial. Porque tem essa coisa de você ter sempre um, 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 esse humor autodepreciativo extremamente constante em qualquer um que, 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 se, que se veja dessa forma. Geralmente, é um pouco mais introvertido, porque tá muito acostumada a você fazer amizade no ICQ, no Mic, no MSN, Messenger, no Orkut, no Facebook, no Messenger do Facebook, no Twitter. Mas não ao vivo,
0: né? <risos> é. é, então, eu acho que é isso, assim. Tem várias coisas dos quadrinhos dela que eu acho muito engraçadas, mas não fazem parte do meu dia a dia. Hum. Uma dessas coisas é isso, assim. Eu não tô mais acostumada a fazer amigos na internet do que fora delas. Pelo contrário. para mim, a internet, ela é um local público. Ela não é um local privado. Quando a internet nasceu e começou o Orkut e tal, eu nunca tive, tipo... Mas é porque eu era mais velha, né? Então, quando eu entrei no que você vai entrar na sala de bate-papo do UOL, que era uma das primeiras coisas que tinha, eu, eu comecei a entender que isso não era um espaço privado. Então, não era um lugar... Onde você podia ser tudo que você não era. Não, porque é um espaço público. <risos> tudo que você fala é público. Então, eu prefiro as minhas amizades ao vivo do que minhas amizades na internet. Porque nas minhas amizades ao vivo, eu não tô gritando por aí o que eu tô pensando. É realmente íntimo, sacou? Na internet, tudo que você fala, pra mim, é como se você estivesse gritando de um palanque. Porque é público e todo mundo tem acesso a essa informação. Então, eu acho muito engraçado, assim. Do tipo, essas relações na internet. E, e as pessoas ficarem mais tímidas por conta disso. E eu não entendo por quê. Porque, tipo... Agora eu vou falar como... Desculpa, Bumi. Porque vocês estão criando relações públicas, sacou? Então devia ser mais fácil e não menos fácil você falar em público. Você fica falando tudo em público o tempo todo na internet. Então eu não consigo compreender.
1: E é engraçado quando ela faz sobre tirinhas relacionadas ao fandom. Né, que termina também aí entrando nessa coisa de relação de amizade virtual. E tem uma tirinha dela que é do tipo... Ai, ah, eu gostei muito! Vou usar aqui como exemplo. Gostei muito aqui de Game of Thrones. Vamos ver o que é que o fandom tá falando sobre Game of Thrones. Ela abre a porta e tá lá todo mundo se matando. E querendo, tipo, engarguelando o outro. E ela faz... Hum,
0: hoje não. E aí fecha a porta e sai andando feliz. Do tipo... Exato! Tanto que assim, você participou, né? A gente, por exemplo, colocava Game of Thrones no telão. Uhum. E depois a gente sentava e debatia. Tipo, eu gosto de debater na internet? Não necessariamente acho ok, pá, mas eu gosto de debater com os meus amigos então, quando acaba o episódio de Game of Thrones eu não vou pro, tipo, Twitter falar, primeiro falar primeiro eu vou formar uma opinião é, se bem e que, se eu verdade, tenho dúvidas, eu vou falar com os meus amigos no Twitter você não tá nem falando
1: quando você termina de assistir, acabou uma cena você já tá tweetando, não acredito que Daenerys fez isso, aquela
0: vadia e aí você volta a assistir Sim. e assim, eu super entendo, mas é, isso pra mim não é uma relação íntima, sacou? Uhum. Uma relação íntima é quem vem na minha casa, assiste Game of Thrones no telão, e depois a gente bebe e a gente conversa. Então, eu, quando eu leio, eu acho extremamente engraçado, porque ela é muito boa, mas eu não me identifico, eu acho que nem você se identifica, assim.
1: Sim, porque ela sabe retratar com isso. poucos quadrinhos, ela já consegue retratar, tipo, essa tirinha que eu acabei de falar do fandom, né? Tipo, você faz, é assim mesmo, cara, é por isso que eu não vou atrás dessa... Por isso que eu vou atrás de umas pessoas muito específicas, porque eu sei que se eu for entrar num fórum, eu vou querer morrer, tipo, triste.
0: <risos> é, então eu penso que a gente teve, eu e meu irmão a primeira experiência de fórum, que foi Lost hum. né, de debate de fórum mas era muito diferente também de como é hoje assim, sabe? É, era a primeira vez que a gente tava fazendo, então as regras não estavam estabelecidas, então não tava estabelecido que fandom é uma coisa chata não tava estabelecido <risos> era só uma terra de ninguém <risos> assim, tipo, ê! então quando eu leio a Sarah Anderson, eu entendo porque eu entendo o mundo de hoje, mas eu me relaciono menos, por exemplo, com isso assim. quando eu tava lendo a Sarah Anderson inclusive, eu tava falando, caraca, é a Lilo olha a Lilo aqui, a Lilo aqui, a Lilo aqui também
1: sim gente, eu me identifico real muito com com a Sarah, é bizarra, tipo eu, toda tirinha falou, é isso aí eu viro a página, é isso Exatamente
0: assim. É a Lilo, cara. Se você, quando você estiver lendo, pode imaginar que em vez do cabelinho lisinho, tem um cabelo, entendeu? Encaracolado, assim. E tem o um nariz de Lilo, que ele é muito importante. Porque ele é lindo e não pode tirar. Bota o nariz de Lilo, bota o cabelo encaracolado. É a Lilo que você tá vendo ali. Mas ela
1: também fala da questão de você ser mulher. E ela não fala isso de uma forma é, nem panfletária, nem muito... Sei lá. Ela fala de uma forma muito engraçada, né? Que ela fala da questão de você menstruar. E eu achei interessante que ela fala de um jeito que os homens também vão terminar dando risada. Em vez de simplesmente ficar, tipo, compadecido do tipo... Ah, tadinha tá das mulheres, elas menstruam e sentem dor. Tipo, caralho, velho, eu tenho um troço escroto pra caralho!
0: Eu gosto que ela tira sarro disso, assim. E, e ela meio que... O que eu gosto é porque ela também não faz um negócio que era é do tipo divisório. Ah, mulheres menstruam, homens não. Porque tem mulheres que não menstruam. Tem homens que menstruam. Ela tá falando muito dela. Uhum. Eu acho que é aí que ela não erra, saca? Uhum. Ela nunca vai falar de, tipo, uma galera. Uma... Não, ela tá falando, tipo, ah, se ela quer falar como que quadrinistas conversam, ela fala dela. Se ela quer falar sobre como é ter útero, ela fala do útero dela. dela. E assim, ela nunca se perde, sabe? Boa, boa. Gosto muito disso dela, assim. Muito
1: uma outra coisa que a gente também termina é, eu terminei, né, me identificando muito, e a internet inteira, porque essa mulher fez muito sucesso, é que ela começou a fazer isso quando ela era jovem adulta, e quando você sai dessa coisa, de você deixar de ir pro colégio e começar faculdade, terminar a faculdade, e começar a pagar os seus boletos, e você ter que se organizar a sua vida de forma que você consiga ser produtivo porque também tem isso, né, é, uma das regras do milênio é que o milênio precisa ser produtivo e você não pode ter tempo ócio e vários livros de autoajuda sobre isso. Então, ela começa a mostrar, tipo assim, tirinhas em que... Ah, eu deveria estar criando alguma coisa. E ela tá dormindo. Ah, eu deveria estar aproveitando o sol que está lindo. Ah, eu tô dormindo. Ah, eu deveria estar fazendo não sei o quê. E ela tá dormindo. E, tipo, isso é muito típico também dessa geração. E também muito de quando você é um jovem adulto. Porque você só de pensar em todas as coisas que você tem que fazer pra você ser produtivo, você já quer dormir, porque é cansativo. É horrível, gente. É horrível. Mas isso,
0: isso é super geracional, viu? Tipo, quando eu comecei a trabalhar, é que na verdade foi bem antes de eu começar a faculdade, assim. O que também é geracional, saca? Uhum. Tipo, todo mundo que eu conhecia já tinha empregos. E às vezes emprego infantil, gente, era horrível. Mas, <risos> Mas assim, eu, eu comecei a trabalhar bem criança, porque eu fazia comercial, eu fazia teatro. Mas depois, quando eu tinha uns 14, eu já tava trabalhando. Então essa coisa de você se organizar, pagar seus boletos e tal, vinha muito mais cedo. Não era um negócio pra depois da faculdade. Mas isso não é seu, não? Não, cara. Pelo menos não da, dos meus amigos da onde eu vinha, assim. Da onde eu vim, que era tipo classe média, mas não era tipo... Uau! <risos> Como vocês têm? Não. Era muito comum. Tá todo mundo, pelo menos, fazendo algum tipo de. Ah, o trampinho ali, começando a entender o dinheiro, começando a, pelo menos, pagar a sua próprio chiclete, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, quando eu comecei, terminei a faculdade, entrei na vida de trabalho, eu já tava acostumada. Eu acho que. É bem geracional, assim. Pelo menos todo mundo que eu falo mais ou menos da minha geração, é, a pessoa já tinha algo, ela tinha um bico. Então, mesmo que ela estivesse na faculdade, ela tinha um bico. Hum. De final de semana, um bico ali, um negocinho aqui. Não sei, contem vocês também. Vocês que são milênios e vocês que não são milênios. Mandem e-mail pra gente no e conta como é que foi essa entrada, assim, começar a pagar seus boletos.
1: Porque o que eu fico pensando é, vamos lá, a galera com que eu andava, que também era uma classe média, classe média só Então você saía do colégio, você entrava numa faculdade. Na faculdade você arranjava um estágio que geralmente paga muito mal. É, quando eu comparo os estágios de Salvador e os, os estágios de São Paulo, os de São Paulo pagavam absolutamente bem. Mas enfim, é, a depender de sua classe social, você poderia pegar aquele dinheiro pra juntar, pra você fazer alguma viagem, ou então pra gastar no final de semana, comprar uma coisinha pra você. Ou você poderia começar a ajudar na casa, né? Pagar boletos e coisas do gênero. E aí, depois que você tem esses estágios que ficam pagando você muito mal e bota você pra trabalhar como se você fosse um profissional, né? Porque a gente tem a precarização do emprego, do trabalho, na, na, na minha geração. Você se forma, você não tem trabalho. Tipo assim, se você acha... Vamos lá, eu formei em Direito em 2014, por a... mais ou menos por aí. E um salário de, de um júniorzinho assim, num, numa um escritório pequeno estudou até no escritório grande, acho que era mil reais, então assim e o estagiário ganharia tipo uns 500 seiscentos reais, então você se forma, você passou ali cinco anos estudando pra ganhar mil reais, se muito e vamos lá, sabe?
0: Agora você vai ter que ser adulto, então você não sai de casa porque você não tem dinheiro pra pagar. É, então, mas isso era meio, não sei, era meio esperado, tipo eu tenho muitos amigos da minha rua uhum. que nunca se formaram numa faculdade, porque eles tinham que trabalhar, sacou? Uhum. Não passou numa federal, é isso, acabou. E, ou então vai se formar muito depois, e tal, e tal, assim. E também eu sou de São Paulo, né? Então tem essa coisa também. São Paulo é uma cidade muito dura, né? Eu acho que é bem diferente também nesse sentido. Mas muitos, muitos meus amigos já trabalhavam desde os 15 anos, assim, 16 anos.
1: Mas aí também tem a questão da geração da mentira, né? De como enganar os milênios. Contaram pra gente que se a gente fizesse colégio e a gente fosse tirasse boas notas e a gente fosse pra faculdade, porque todo mundo fazia faculdade nessa época, você conseguiria um bom emprego. Porque foi isso que aconteceu com os nossos pais. Os nossos pais não tinham nem sequer faculdade, mas eles conseguiam bons empregos ao sair do colégio. E aí depois, dentro desse trabalho, eles faziam uma faculdade pra aumentar a renda deles. E aí eles pensaram, ah, então se eu tivesse feito faculdade ali aos 18 anos, eu estaria melhor hoje em dia. Aí eles botaram os filhos pra fazer faculdade. Não deu certo, não. Porque todo é mundo Saculdade.
0: Exato. E, mas pra mim é meio isso. Tipo, ninguém nunca me disse que eu teria muito dinheiro. Todo mundo só me disse que eu ia me fuder. Então eu tava preparada pra isso, entendeu? Eu comecei a trabalhar mais cedo, porque eles falaram... Ah, é melhor você saber, assim... Como lidar com o seu dinheiro. Saber que você não vai ter um bom salário mesmo. Você vai ser médica? Não. Então se fudeu. É tipo isso, assim... Você vai é ser médico ou engenheiro? Não. Então já era, assim. Se não é essas coisas que você quer fazer... Medicina, engenharia, direito e, tipo, realmente seguir essas carreiras, você não vai ter dinheiro. Então, já começa se ferrando agora. Então, quando eu, eu vejo isso, super entendo, acho super engraçado, mas também não me relaciono, assim.
1: E a Sara quando ela fala da questão financeira dela, ela fala ela não fala muito sobre questão de dinheiro, mas ela fala, assim, algumas coisas muito pontuais, que é do tipo, assim, eu preciso comprar uma roupa, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu preciso comprar um trocinho ali, mas eu não tenho dinheiro pra isso. A única coisa que, de fato, ela investe uma grana como se fosse milionária, é livros. Sim. Porque é o hobby dela. E isso é algo também meio millennial. Tipo, o nosso hobby, shut up, take my money, sabe? Eu tenho que gastar quatro pau num PS5, eu vou gastar porque isso aqui faz bem pra minha, pra minha cabeça. Mas qualquer outra coisa que seja
0: muito mais importante, você não gasta dinheiro que você não tem. É, então, na minha casa, livros sempre foram liberados, então eu entendo muito ela nesse sentido, assim. <risos> que era, mas era meio tipo a minha casa. <risos> mas, não, era sempre do tipo, primeiro você paga a sua comida, primeiro você paga o seu aluguel, e daí você paga as pessoas que você deve. E daí você paga a sua comida. Daí você paga as coisas que você precisa pra continuar apresentável, não perder seu emprego e morrer de fome. E daí você vê se você faz o que você gosta. É por isso que Nirvana é tão, tipo, foda-se todo mundo, vamos todo mundo se matar. Porque a geração um pouco mais anterior é do tipo, desiludida. Desiludida desde o começo, assim. Não um tem muito essa. Mas eu entendo muito o que ela escreve, porque você também vê o mundo mudando, assim, né? E é eu sim. acho engraçado, assim. Eu também, como chênio, gosto de ler um pouco e rir um pouco dos milênios, como os milênios riem das gerações mais <risos> antigas também.
1: É verdade, porque a gente tá falando essas coisas tudo séria mas ela vai falar isso sempre com muito humor.
0: Muito.
1: Até quando ela tá com o desespero nos olhos, você já tá dando muita risada. Sim. É bizarro que aí, quando você chega no terceiro volume, que basicamente o primeiro e o segundo volume, eles são mais, assim... Esse esse traço geracional mais forte, né? E vai falando de uma coisa... Da questão da produtividade, de emprego, de relacionamentos, TPM, blá, 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 Mas quando chega no terceiro, aí ela começa a ter umas, umas temáticas um pouco mais sérias. Ela vai falando sobre ansiedade e por que é que você tá com dor no estômago, por que é que você não consegue... Porque você tá sempre com enxaqueca. Todos os problemas físicos que você tem, é por causa da ansiedade, e ansiedade, assim como a depressão também foi uma doença dos milênios, a ansiedade tá ali para todo mundo Batendo na porta e falando, ah, aqui ó, dor no estômago, sou eu, ansiedade.
0: Eu, eu achei que a depressão era dos boomers e a ansiedade dos milênios.
1: Eu achava que a depressão era dos milênios. É, ah, é? So é uma sociedade bem deprimida, tipo emo. O emo core a galera tudo chorando. É que o emo, coisa. emo
0: mesmo, pré, né? Não o emo que depois escola é engraçado. Uhum. Ele ainda é um pouco mais boomer, né? Ele veio do boomer. É que depois ele foi se suavizando, assim. É por isso que eu achava que, era, que a depressão era boomer. E a ansiedade foi uma coisa milênio, assim. Eu acho que sim, porque a primeira vez que eu fiquei real ansiosa e fui parar na psicóloga, é, ela parar perguntou... parar na
1: psicóloga?
0: Eu tive umas várias crises de ansiedade, assim, quando eu tinha uns 21 anos, assim. Que eu tava largando a psicologia. Eu nunca tinha largado nada na minha vida, Lilo. Eu nunca não tinha acabado algo. Não existe isso, sacou? Só que eu tinha que largar a psicologia, tava me fazendo muito mal. E como eu não queria largar, porque eu nunca tinha largado nada antes, eu tive uma mega crise ansiosa. Eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia ver filmes violentos, eu não, sabe? Eu fiquei eu tive real, assim, eu achei que eu ia desenvolver uma síndrome do pânico. E daí minha mãe falou que eu tinha que ir para o psicólogo, e eu não queria, claro, porque ninguém quer ir para o psicólogo no primeiro momento. E daí eu fui, foi ótimo, maravilhoso. Mas ela, ela me perguntou, né, quantos anos eu tinha e tal, ela falou, ah, a ansiedade está chegando muito forte, por agora. Então, é por isso que eu sempre tive essa ideia, assim talvez, que a ansiedade era uma coisa mais jovem e a depressão era uma coisa mais, tipo, já estabelecida, assim, sabe?
1: Não, eu já entendo a depressão como algo da nossa sociedade exatamente por causa da questão da mentira. Porque sempre mentiram pra gente que se você estudasse, que se você levasse uma vida e você batesse, e você fosse uma pessoa produtiva, as coisas dariam certo na tua vida. Só que não tem como dar certo, porque o sistema não é montado pra dar certo. Então você fica não. depressivo porque você acha que o problema é você, não a sociedade. Sim. Daqui que Sim. você entenda que o problema é a sociedade, você já tá fudido. <risos> No canto, no banheiro, se balançando assim, pra frente e pra trás, falando da, do, tudo errado. Aí vem o pacote completo, né? Depressão, ansiedade, crise do pânico, tudo. Bem bonito assim, ó. <risos> Mas novamente, aí ela continua com... A Sarah Anderson, ela vai continuar falando sobre essa questão também do amor próprio que é quando você fala de ansiedade, todos esses problemas... Você também precisa entender como é que você pode se tratar bem... E você pode se acolher. E aí, novamente, a questão da internet vai voltar bastante nesse terceiro volume... Porque aí, agora, ela vai começar a pontuar a questão desse ambiente tóxico... Que se tornou a internet. Que quando você começou... E aí, a Fal estava falando, né? Quando ela tinha os 18 anos, na questão dos fóruns... Você não sabia o que é que você podia fazer... As pessoas não se entendiam num anonimato... Mas que com o passar dos anos pessoas acharam que internet é terra sem lei, terra de ninguém. Ninguém sabe quem eu sou, então eu posso falar o que eu quiser e eu posso opinar do jeito que eu quiser. E é muito bom que ela chega no final desse livro para falar sobre novos artistas. É, como é que eu posso pôr minha arte na internet para que outras pessoas possam ver, mas eu tenho medo porque eu não sei o que, que as pessoas vão falar e o quão violentas elas serão. Porque é regra da internet, né? As pessoas vão... Sim. É só minha opinião, mas o seu trabalho é um lixo. A pessoa nem fala por quê, como, onde, <risos> quando, nada. Ela só fala que você é um lixo. Então, a pessoa que tá começando a trabalhar agora e quer fazer tirinhas, quer fazer ilustração, quer fazer uma música, que seja, muitas vezes ela já fica meio resabiada E aí, ela faz todo uma... um guiazinho... De tipo, cara, no final das contas, você vai ter que continuar fazendo sua arte. Eu quero... E ela fala isso. Eu quero continuar vendo o que, é que essa nova geração está fazendo. E, infelizmente, você vai ter que lidar mesmo com essas pessoas tóxicas. E é muito Eu importante. Eu acho que isso é
0: muito, tipo, para qualquer geração, assim. Depois do surgimento da internet, sabe? Sim. Depois que a internet veio, ela meio que mudou a maneira como a gente se relaciona com críticas. Porque antes, é, a pessoa tinha que escrever uma carta pra falar bem ou mal de você. Então, a pessoa tinha que parar, escrever uma carta, colocar no... né, sei lá, pagar dinheiro, colocar no correio. E daí... Você ia receber cartas é, dizendo bem ou mal de você. Então, as pessoas que faziam isso, primeiro eram menos, e depois você tinha que estar tá muito feliz ou muito puto para mandar uma carta. Então, geralmente, é, as pessoas recebiam muita carta de fã. Pouca carta de gente puta. Porque não é. Se você lê e falou, ah, é. Você não vai parar de escrever uma carta, entendeu? E na internet tudo pode ficar superlativo. Porque você não tem que pagar e colocar um selo <risos> e levar o correio pra dar sua opinião. Então qualquer opinião parece válida, e não é verdade. Tipo, se uma pessoa acabou de postar uma arte, você não gostou tanto assim, por que você está dando opinião? O que você vai ganhar falando assim, gostei mais ou menos? Nada. <risos> Mas pode. Então é realmente muito difícil você criar qualquer tipo de arte, eu acho, depois da internet, muito.
1: Tudo bem que agora os centênios, eles encaram, acho que de uma outra forma. Como eu... encaram
0: os centênios?
1: Então, eu não, é aí que tá. Eu precisaria realmente ter um pouco mais de leitura, ou talvez a gente trazer um centênio para cá. Mas o que eu vejo, quando, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa do TikTok e eu sigo algumas pessoas que são centênios, elas já são agressivas. Então elas vão fazer a é, a arte que elas têm que fazer mas a, o primeiro comentário negativo elas já estão pegando aquele comentário com o nick da pessoa e respondendo dentro do ambiente dela e tipo lacrando ali assim, sabe já falando assim, você tá falando tipo, cala merda a boca então assim, já termina sendo talvez uma geração já mais agressiva na internet
0: mais aberta na internet
1: Aberta e agressiva também, porque tipo é. assim... Não, sabe mas que... é que eu
0: imagino que se é pra ser triste, também vai ser triste na internet. Se é pra ser feliz, também vai ser feliz na internet. Então, talvez a relação com a internet é diferente, né? Sim. Do que tem um boomer, do que tem um channel e do que tem um millennial.
1: E é importante a gente ressaltar que não é melhor nem pior.
0: É só diferente.
1: E é típico dessa geração daí, tá tudo bem. Eu adoro acompanhar coisas de pessoas sem
0: <risos> Sim, não, eu acho que é porque falta um pouco da eu acho assim de pensamento acadêmico real não um acadêmico mal elitista sabe quando está real assim participando da academia uma pessoa que está fazendo uma iniciação científica pode ser citada num pós-doc porque aquela iniciação científica é legal o, o meio acadêmico na verdade o que é a proposta de método é sempre agregador sempre não importa se a pessoa está começando ou se ela tem está fazendo sei lá, livre docência eu sei que às vezes não é a vivência que a gente tem na academia porque pessoas mas o método proposto é esse. E eu acho que a minha visão, pelo menos a minha orientadora e por onde eu passei na academia, me deu muito essa visão. Tipo, cara, iniciação científica, lindo. É, Pós-doutorado, lindo. Então o que a pessoa tá fazendo é muito legal, não importa a idade que ela tenha. Você tem que aprender a olhar para tudo. E respeitar essas diferenças, assim. Porque você pode ser um boomer que vai ler alguma coisa millennium ou uma geração Z lendo algo millennium e rir pra caramba. Porque eu ri em absolutamente todos os quadrinhos da era Sarah Anderson. Mesmo que eu não tenha dito, esta sou eu. Porque você pode rir de coisas que também não são, essa sou eu, assim. Já tá tudo certo. Tudo. Já pensou se assim, a gente
1: dá risada só das coisas que a gente se reconhece, minha gente? Pois é. Não vou dar risada de mais nada nessa minha vida.
0: Só da Sarah Anderson. Só porque da é no, Sarah tipo, Anderson. Tipo, é, é você. <risos> <risos> Inclusive, cara, eu nunca vi duas pessoas que gostam tanto de dormir. A Lilo <risos> e a Sarah Anderson, saca? <risos> Tem vários quadrinhos sobre dormir, assim. E eu tava lendo, rindo, pensando assim, a Lilo, cara deve estar tá sentindo justiça, sabe? Sim. É a justiceira dela, é a Sarah Anders. Foi uma
1: redenção gigantesca, ver que eu não tava sozinha. Essa dificuldade de acordar que é horrível e as pessoas ficam nesse de coach, de... eu acorde cedo. Eu acordei cedo minha vida, minha infância, minha adolescência inteira. Não me lembro. Me mandaram um. eu acordar
0: cedo!
1: Funcionou ou não funcionou? Vou dormir nessa porra aqui, ó. Essa quadrinista foda, incrível! Dorme também, pra caralho, é isso mesmo
0: não, achei ótimo, eu li, eu ria demais assim, que eu falava, mano, essa tirinha eu devia ter marcado todas as tirinhas que eu falava do tipo, essa tirinha está deixando o Lilo muito feliz nesse <risos> momento essa é a tirinha que a Lilo vai mandar para alguém. Quando a pessoa falar: mas Lilo, você precisa conversar mais com pessoas ao vivo. Ela vai mandar a tirinha da Sara Anderson. Mas Lilo, que horas você acordou hoje? Ela vai mandar a tirinha da Sarah Anderson. <risos> é muito você. É impressionante. Assim.
1: Inclusive, é importante pontuar que eu sobrevivo muito bem durante a pandemia, exatamente por essa questão de, de não precisar... Dormir so... bastante. Dormir bastante e não precisar socializar tanto com pessoas. Isso daí tá... Minha terapeuta, inclusive, ela chegou uma vez a Faltar isso, né? De que, tipo, parece que eu fui treinada pra isso durante toda a minha vida. Que eu tô agora na pandemia, tá. Ah, tem meus momentos de crise, mas assim, no geral tá
0: também. Tá Os bons momentos de crise da Lilo da pandemia, assim, ela tem um momento de crise. E daí durou, sei lá. 8 horas. Boa. Daí no dia seguinte você fala assim, ei Lilo, você tá bem? Não, não, tô melhor. Você tá precisando de alguma coisa? Não, não, tá tranquilo. Daí você fala qualquer coisa do tipo assim, ah, dá uma volta no quarteirão. Daí a Lilo responde, eu não preciso ver pessoas. Eu falo, eu sei, Lilo. <risos> Mas assim, não estou sugerindo isso. Só dá uma volta no quarteirão. Porque depois do tempo de crise, ela já retornou pro eu dela, tipo, eu prefiro dormir e ficar com o meu gato no meu colo. Tá ótimo.
1: Tá tudo bem nessa vida. Tá ótimo. Tá Sim. maravilhoso. Sim. E e, e aí, pra finalizar as questões dos pontos que ela vai tratando na, na HQ, é legal ela falar também sobre política, quando chega no terceiro volume, porque é exatamente quando a gente tem as eleições do Trump. Então, ela vai vendo que não só... a questão Novamente, né? A questão de mentiram pra mim, quando ela era millennial, de que ela achava que o mundo seria lindo e maravilhoso. E um cara fascista como o Trump ganha as eleições. Sim. E aí, ela fala de como é que ela lia as notícias antes, né? Tipo, ali, sentadinha, bonitinha, no computador com um copo de café e tomando café e lendo as notícias. E hoje em dia, como como ela tá naquela época, né? Como ela tava da mesma forma tomando o café dela, só que com os olhos, assim, sabe? Com veias de sangue. Porque tá tudo horrível e pegando fogo. E, era... e
0: tá tudo horrível e pegando fogo, né, cara? Ela pra continua certa, assim. É, pra ela melhorou, pra nós não. A gente continua lendo as notícias com café na mão e com as veias saltando nos olhos, assim. Então, sei lá, faz, faz total sentido pra mim.
1: É maravilhoso esse retrato da realidade e da geração que ela consegue traçar em geralmente cinco quadros. Porque aí, novamente, a questão de você fazer a internet você fazer internet, de você fazer quadrinhos para a internet, que você tem que ser... Você tem um pouco mais de espaço do que as três tirinhas que se usava antes nos jornais e menos espaço do que você tinha quando você saía no jornal de domingo, que você tinha ali uma página inteira, mas ao mesmo tempo de você ter uma arte que seja super expressiva, que imediatamente vá pegar a pessoa ali logo no primeiro quadro e que rapidamente você vai contar uma história e você ter um bom punchline pra pessoa querer ler um pouco mais depois daquilo que você já deu risada. Porque aí também entra a questão de toda a lógica de slot machine das redes sociais, que a gente não tinha quando a gente consumia as tirinhas no jornal. Sim. Que você tinha pelo menos uns 5, 6 artistas diferentes numa página lia ali, tipo, ah, hoje eu vou ler agora do Peanuts, depois eu vou ler do Recruta Zero, ah, depois eu vou ler do, não sei, do Chachado, né? Que é algo bem de Salvador, que é um artista baiano E aí você lia aqueles caras, davam risada e ia ver o caderno de cinema. Ela não. Ela, você tem que ali continuar nas suas cinco tirinhas, ou cinco quadros, quatro quadros, ser super rápida e próximo tema no tapas. E ela, é, então, eu acho que ela tem essa
0: coisa da rapidez, assim, sabe? Ela sabe, tipo, contextualizar muita coisa e muito poucos quadros, assim. É uma habilidade impressionante. Na verdade, assim, se tudo que ela faz é muito foda, todas as tirinhas são muito fodas. Essa é, isso é um problema, eu acho, assim. Irrita, né? É, pessoas como ela não deviam existir, não
1: da raiva
0: eu acho acho sacanagem é. ela prova entendeu que tipo dá pra fazer pois é ela é a prova viva de que dá pra fazer então eu acho que ela não deveria existir <risos> Ela. ela é tão boa, ela é tão boa que ela não deveria... Lato positivo, uma millennial que é super boa. Sim. Mesmo dormindo não, bastante. Não, mas tem muitos millennials muito bons.
1: Não, sim, mas é porque a gente teve esse... Como eu cresci como millennial, eu acho que, tipo, eu termino levando essas críticas de um jeito que eu fico muito mais puta do que você, obviamente. E como centenials também vão ouvir muitas críticas de millennial babaca. Milênio, se você fica criticando centennial, você é só um babaca tá? Você não é melhor Sim, que ninguém.
0: exatamente.
1: Então, assim, é, é muito bom quando eu vejo que, tipo, pessoas que são desorganizadas no tempo, em algum momento ela vai aprender a se organizar, né? Sim. Ela também vai aprender a ter um sono melhor, né? A gente Mas vai ela vai... Mas
0: isso é uma coisa de... Você vê que ela tá amadurecendo nas páginas e isso é muito gostoso de acompanhar, assim. Mas eu super te entendo, porque eu sou contra guerras de qualquer coisa nesse sentido que eu acho bobo. Ah, PS sim, IPS ou Xbox? Cala a boca! <risos> Joga! Joga! <risos> Exato. Ai, mas geração boomers, cala a boca, cala a boca. Eu não gosto nem de gente falando, por quê? Milênios, né E também é, não gosto de gente, tipo, diminuindo é, Falando ok, boomer. É engraçado? É é memético? É. Mas é chato para um caramba, entendeu? Porque um dia você também vai ter 40 anos. E daí a geração Z vai virar pra você e vai falar aquela boca milênio E daí vai dar risada, porque vai ser meme. E você vai falar, mas poxa... Então pra que perpetuar isso? Não xinguem a geração Z. Que é só uma geração, gente. Tá tudo certo. <risos> Numa discussão
1: séria, se você largar um ok boomer, eu vou querer bater em você. Sim. Porque você não tá discutindo, você não tá lacrando, você tá sendo só babaca. Adoro o Twitter, adoro o perfil. Sim,
0: <risos> adoro... adoro... Adoro o perfil, inclusive. Mas é pra Ad... isso. Exato. Mas é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, assim. E... e eu acho que ela faz isso de um jeito tão bonito. Porque ela tira sarro da, próxima... da própria geração. Ela tira sarro de outras gerações. Então, eu acho que quando você começa tirando sarro de você, uhum. você tem direito de tirar sarro de mais gente. Então, <risos> ela consegue tirar sarro de outras gerações porque ela tira sarro dos milênios muito, assim. E daí você não... ninguém se sente atacado, saca? Essa mulher é um gênio. E ela eu tô com problemas com ela. Eu comecei é, o podcast falando, nossa, que perfeita. E agora eu já tô, ah, meu Deus… Pare de escrever um pouco, Sarah Anderson, entendeu? Você é muito boa.
1: Converter mais
0: uma pessoa para a igreja da Sarah Anderson.
1: <risos> e uma outra coisa legal também que a gente vê nessa questão de amadurecimento é quando ela vai mostrar como é que é a arte dela, quando, quando ela começou a aprender a desenhar. Porque isso daí também é algo que existe no meio dos quadrinhos, né? E quem, e quem eu acho que um dos maiores representantes que a gente tem aqui no Brasil sobre isso é o Salimena. Porque ela começa com uma arte de mangá. E assim, mangá provavelmente anos 90, que é um traço já bem específico, dos Olhão Grandão, bibi bababó E a gente tem essa discussão da boa arte. Quando a gente vê o trampo dela agora, é um negócio, pelo menos em... em... Nas tirinhas dela. Algo muito simples, pouquíssimos traços, é quase como se fosse palitinho ali, né? Uma cabeça gigantesca, uns, um corpinho assim pequenininho que parece só cinco tracinhos e um zoião assim grandão. Mas ela também tá lançando um outro livro, que é o Fangs, que também vai sair aqui no Brasil pela Intrínseca. E você vê que a arte dela é diferente.
0: Que Mudou. ela sabe fazer. Não, mas, outros... mas mesmo quando ela tá dentro dos quadrinhos, né? Eu acho que é no, no terceiro que saiu. Uhum. É, você vê que ela tira sarro dela mesma, né? Da arte dela. E ela vai começando a postar um pouco de outros traços, assim. Tipo, tem um mangá mais mangá mesmo, né? Uma coisa mais sofisticada, assim. Mesmo porque ela tava fazendo pra internet, ela não tem tempo. De ficar fazendo. Tipo, lembra, a gente falou Nimona, né? Nimona foi o nosso segundo episódio. E ela também fazia duros na internet.
1: E eu não sei se é uma questão só de tempo, não. Eu acho que é uma questão também, às vezes, de o que é que eu quero passar. Porque, por exemplo, agora eu lembrei dessa tirinha que você falou, que ela falando assim, eu vou sempre achar minha arte de antes pior do que a que tô fazendo hoje. E ela mostra a arte que ela fez do TCC dela pra ela se formar na, na Universidade de Arte que ela fez lá. E, tipo, é um troço mega, sabe, é, é, é rebuscado. Sim. É, tipo, aquela arte de museu, aquela arte, assim, bonitona, que as pessoas médias vão falar assim, ah, isso que é arte bonita. Não é um negócio que meu filho de cinco... O pessoal olha Basquiat e fala, meu filho de cinco anos faz um negócio melhor
0: do que esse. Faz nada, cadê? Mostra aí. Basquear é muito foda. Mas sim, as pessoas não têm essa visão, né? Se você não estuda arte, você não tem essa visão e não tem como ter mesmo, porque você não entende por que, que a pessoa está fazendo isso. E eu acho que ela só conseguiu conversar com a internet porque era rápido, porque era um traço simples. Porque você tá falando daquele, tipo, momento, assim, né? Aquele, tipo, zeitgeist, né? Você tá pegando, entendendo aquela geração. Eu acho que isso ela faz, inclusive, nos traços, assim. E se você pegar a galera que faz tirinha, é muito comum de ser mais simples, porque é pra falar com todo mundo, né, cara? Num, quando, se você tem uma arte que é muito cheia de referência <risos> e rebuscada, sempre vai agradar alguém e desagradar alguém. Arte de tirinha eu sempre leio como uma coisa meio em branco, sabe? Que é do tipo, apesar de ter a personalidade, porque obviamente vai ter, você não, não tem como dizer que aquilo é maravilhoso ou horrível. É uma arte de tirinha. Pra mim é sempre assim, arte de tirinha. E aí, por que Tem que uma tava... categoria... Por que eu
1: tava falando do Salimena? O Salimena, quando você conversa com ele e tal, ele tem uma arroba, que é arroba linha, linha do trem, ou é linha de trem. É, ele tá sempre fazendo várias tirinhas na internet, ele é genial. E quando você pega como é que foi a evolução dele de arte, ele saiu de traços que eram com pontilismo. Sabe, coisas de grandes artistas europeus, mega rebuscado, mega cheio de elementos e sombreamentos, um negócio assim, mega complexo. Só que ele fala, essa minha arte aqui não tem personalidade. Isso daqui eu só tava copiando umas coisas de uns caras que eu achava foda. E que se você mostra pra uma pessoa média, a pessoa média vai achar que a arte que ele fazia sem personalidade é melhor do que a arte simples que ele faz hoje. Só que ele fala, eu prefiro minha arte aqui, olha essa daqui, é isso daqui que eu quero passar para as pessoas. E ele é genial no jeito que ele faz. Eu Sim. amo quando ele fala sobre isso.
0: Então, mas eu acho que é uma escolha, saca? E, e existe uma arte, tipo, sei lá, focada em tirinha. Eu acho mesmo, assim. Tipo, quando a pessoa fala, eu vou fazer tirinha, ela já cria ou pensa, reflete sobre a arte que vai funcionar melhor para uma tirinha. Não é uma graphic novel, não é uma história de super-heróis, saca? É, é uma decisão informada. Essa coisa cartoon, assim, né?
1: Total. E a Sara foi fazendo sucesso na internet. Ela terminou tendo o livro dela sendo traduzido em vários países. Ela já saiu aqui no Brasil, tem versão em espanhola, saiu na Rússia, saiu na Itália, saiu na Hungria, saiu, tipo, em muitos lugares. Eu não vou falar, seguinte. tem até em Esperanto, agora que eu vi. Por que, é que traduziram em Esperanto? Porque é
0: uma língua universal, ou deveria ser.
1: Mas é muito específico Esperanto, né? Caramba. Então, dona Flávia Gás, agora que a gente chegou aqui a esse ponto. Como
0: que você define Sara Anderson em um tweet? Gente, leu essas cheirinhas aqui sobre mim. <risos> a minha definição dela em um tweet é: Sara Anderson é maravilhosa e genial. Vão ler sobre a vida da Lilo nessas cheirinhas. <risos>
1: <risos> Perfeito. E qual é a sua nota, então, para o trabalho da
0: Sarah até então? Cara, a minha nota. Pra Sarah Anderson, é coelhinho. Oh, meu Deus. É coelhinho. O coelhinho é a verdadeira ela, sabe? É o alter ego, é o grilo falante. É a é fadinha do Link. A minha nota é coelhinho. Qual quer é a um... sua nota? O
1: coelhinho que é um ser fofo, que... que todo mundo acha muito tioquinho, mas tá sempre falando você tem ansiedade, você sim. está doente, você está mal. sim.
0: <risos> E é maravilhoso, né? O coelhinho é incrível, assim.
1: A minha nota é um sábado à noite, usando um moletom muito confortável, comendo uma pizza, tomando um vinho, enquanto eu assisto o um meu filme favorito.
0: É, e por favor, sério, leia um Sarah Anderson. É muito, é muito maravilhoso. Vai acabar aqui, eu tenho uns bagulho para fazer de trabalho, assim que acabar os bagulho de fazer de trabalho, eu vou fazer o quê? Ler, ler todos os três quadrinhos. <risos>
1: Maravilhoso isso. Maravilhoso demais. Vale sempre a releitura da, das tirinhas da, da Sarah Anderson. E já estou curiosa para a HQ dela que vai vir aqui também pro Brasil.
0: Sim, o Fangs né? Por favor, editora seguinte. Se você estiver ouvindo, o que provavelmente você não tá, manda pra gente. <risos> isso, manda Obrigada. Obrigada.
1: Milênio, tudo fodido aqui. <risos>
0: E, gente, não esquece de contar pra gente os seus pensamentos aí sobre Sarah Anderson, se você leu, se você não leu, o que, que você achou de toda a nossa discussão, que acabou sendo muito mais profunda do que eu tava esperando, assim. É... Não é? Uhum. Porque a gente só vai também, né, eu e você. Assim. Manda pra gente no asperpetas@gmail.com e não esquece de seguir a gente no Instagram, instagram.com.br asperpetas
1: É isso aí. Obrigada, gente. Tchau! Ihu,
0: Vamos gravando. Gravando então? Gravando, Olá, Edigão. Então. É, este é o nosso episódio 8. Uhul. sobre tirinhas Uhul. da Sarah Scribbles. Uhul. Uhul. <risos> Olá! A todas! Não, todas. A gente não fez. Ah, é verdade, as palmitas, esquecendo. <risos> Tipo, foda-se o Digão, entendeu? Tá, gente, Quero saber tá, como é que você vai. <risos> Quero nem saber. Vamos lá. Um, dois... Um, dois...